0: E no episódio dessa semana do podcast Globo News Internacional, a gente vai falar de algumas consequências do surto do novo coronavírus. Consequências talvez menos óbvias, mas de grande impacto mundial. Especialmente no transporte de pessoas, no turismo internacional e também no comércio. Participam desse episódio de Nova York. Guga Chakra.
1: E Leila Steremberg aqui no Rio de Janeiro.
0: Junto comigo, Marcelo Lins.
1: A finlandesa Finnair foi a primeira companhia aérea europeia a cancelar voos para a China continental. Lufthansa, Suisse, Austrian Airlines e British Airways também anunciaram a suspensão dos voos para a China.
0: Então, pessoal, a gente tem acompanhado nesses últimos dias né, um certo Pânico aqui e ali, gente preocupada em o que fazer para evitar o vírus, novos casos sendo registrados, a grande maioria ainda dentro da China que tem tomado medidas absolutamente é, de impacto para frear o avanço desse vírus, construção, relâmpago de hospitais, é, confinamento de muita gente, você tem aí mais de 50 milhões de pessoas que não estão podendo circular pela China, mas tem os impactos também que tem a ver com o mundo todo e dizem respeito, especificamente, eu queria que a gente desse uma olhada e partisse a nossa discussão hoje, com o impacto disso no transporte de mercadorias e de pessoas. Eu estou falando aqui, claro, de turismo internacional, para começar. Um turismo que a gente às vezes não lembra, sim, mas é um setor que movimenta bilhões de dólares no mundo, que vem ganhando protagonismo nos últimos anos pela facilidade exatamente de viagens principalmente, pela descoberta de novos lugares para visitar, o Brasil ainda está muito atrás aí nessa tentativa de conquistar novos turistas e um dos aspectos mais marcantes da indústria do turismo nos últimos anos é exatamente o aumento da participação de chineses por conta muito, claro, da força da economia da China, que rivaliza ali com a dos Estados Unidos para ser a primeira do mundo, o aumento então da presença desses chineses no grande, grande, grande número de turistas que circulam pelo mundo. Quer dizer, nesse momento até, esse número caiu bastante, porque, por exemplo, os chineses não estão circulando. E olha que, mesmo a Organização Mundial da Saúde elevando o nível de atenção desse surto do novo coronavírus para um de uma emergência global, uma emergência mundial, ou como eles chamam lá, um fake, e aí não tem nada a ver com fake news, é a sigla inglesa para dizer Public Health Emergency of International Concern, ou seja, emergência de saúde pública de preocupação mundial. Mesmo assim, a OMS avisou para não mexer muito no comércio internacional e para ter cuidado com as medidas a serem tomadas em relação à circulação de pessoas. Ou seja, não seria o caso ainda de impedir que as pessoas circulassem. Mas, Leila, não é isso o que tem acontecido mundo afora, né?
1: É, o que tem acontecido mundo afora, Lins, é que a gente já tem mais de 40 companhias aéreas que ou diminuíram ou cancelaram seus voos para a China continental e a gente está falando de grandes companhias, outras nem tanto, mas tem... Air é France, tem British Airways, algumas cancelaram os voos indefinidamente, outras era até agora o final de janeiro, outras até o começo de fevereiro, então algumas simplesmente reduziram. E esse número de chineses é realmente impressionante. Hoje você tem, de acordo com a Global Data, que é uma consultoria que acompanha grandes indústrias, 159 milhões de chineses, turistas chineses, viajando para fora da China, esse é o número de 2019, para a gente ter uma ideia, 10 anos antes, em 2009, eram 47,7 milhões, então olha só, mais de 110 milhões de chineses que engrossaram aí esse contingente de viajantes, 12,2% dos turistas do mundo hoje vem da China, eles gastam 276 bilhões de dólares por ano, número do ano passado, então, é um pessoal que gasta. Eu conversei com a Mariana Aldrigue que é professora da USP, ela é doutora em geografia humana, se especializou em turismo e acompanha muito de perto essa circulação de pessoas. Uma coisa que ela disse, que a gente tem que ter em mente, é que na época da SARS, em 2003, quando houve aquela síndrome respiratória aguda, né, ou gripe asiática, a chamada expressão econômica da China, né, o, o tanto que ela ocupava no PIB mundial era de 4,3% isso de acordo com a FMI, e hoje é de 16,3%. Daí, se os chineses param de circular, olha o que que, o que, que acontece. Isso afeta muito países vizinhos, sobretudo. Né? Você tem hoje, por exemplo, o, o, a cidade que tem o maior número de desembarques, que registrou o maior número de desembarques no ano passado, foi Bangkok. Não foi Nova York, não foi Londres, não foi Paris. Paris, aliás, em segundo e Londres em terceiro. Mas Bangkok na Tailândia, porque tem um... Há uma chegada de, de turistas chineses muito grande. Então, vamos ouvir um pouquinho do que a Mariana falou. Há
2: dois pontos que eu gostaria de destacar acerca do impacto do coronavírus no setor de turismo. O primeiro, mais evidente, é que a recomendação oficial é de restrição total de viagens, o que afeta toda uma cadeia de serviços, transporte, hospedagem, alimentação, cassinos e lojas o mercado chinês é considerado o mais importante e o maior no turismo mundial atualmente já o segundo ponto é que ao longo dos últimos 50 anos as pessoas alteram o seu comportamento de viagem, mas não deixam de viajar, o que dá um alento ao setor, demandando agora criatividade na redefinição dos seus produtos e serviços então é, acho que com isso a gente consegue perceber que sim há um impacto, esse impacto é grande e ainda difícil de mensurar, mas uh, não vai implicar no cancelamento ou numa, é, numa retirada do turismo da, do comportamento das pessoas.
0: Está aí então a Mariana Aldrigue que sabe tudo desse setor do turismo, setor que vem ganhando protagonismo nos últimos anos. Guga Chakra. Nos Estados Unidos também, eu imagino como estão olhando para esses hubs todos de circulação de gente, de mercadoria lá na Ásia e que vão ter impacto aí também. né? Se a gente for lembrar, a Leila estava lembrando aqui de Bangkok, mas se a gente for falar também Hong Kong, Xangai, são hubs importantíssimos tanto de turismo quanto de comércio. Isso para não falar também de setor financeiro especificamente na Ásia que está sofrendo com isso, Kuala Lumpur na Malásia também e por aí vai. Como é que essa questão está sendo vista por aí? O que, é que tem chamado a tua atenção nesses desdobramentos tantos dessa crise do novo coronavírus?
3: Olha, Marcelo, no âmbito do governo americano, o Wilbur Ross, que é o secretário do Comércio, fez uma declaração extremamente infeliz nessa semana ao dizer, por exemplo, que a crise, a crise do coronavírus, essa epidemia que a China enfrenta, é, pode beneficiar os americanos com com, com, porque pode atrair empregos de volta da China para o território americano e também pode fazer, segundo ele, com que as empresas pensem duas vezes antes de transferirem suas operações dos Estados Unidos para o território chinês que elas levariam em conta o risco de doenças. Ele foi extremamente criticado por essa postura. Uma segunda questão que também tem chamado a atenção é que recentemente, é, há poucas semanas, o Trump chegou a um acordo com o Xi Jinping para para Primeira fase do acordo que busca encerrar o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. Agora algumas pessoas já questionam, alguns analistas, se a China terá condições de cumprir sua meta de importações de produtos americanos. Esse é outro efeito claro. Daí tem um terceiro efeito que é o um meio óbvio, a quantidade de americanos que vão para a China a negócios ou que vivem em território chinês, ali de Wuhan, o governo americano conseguiu retirar um volume grande de cidadãos americanos, mas americanos espalhados por todo o território chinês e milhares que viajam a negócios. Essas viagens estão sendo interrompidas, canceladas na maior parte dos casos, também Algumas empresas americanas, como a própria Google, por enquanto tem é, encerrado, não é que encerrado, mas tem congelado as operações na China, quer dizer, fala para os funcionários ficarem em casa, seja em Hong Kong, seja em Xangai, esse é outro efeito muito claro. As companhias aéreas americanas também cancelando voos, para a China e, é claro, aquele número grande de chineses que viajam aos Estados Unidos a negócios ou mesmo a comunidade chinesa é gigantesca nos Estados Unidos. Você tem Chinatown em São Francisco, em Los Angeles, em Nova York, A gente fala muito da Chinatown aqui de Manhattan, mas você tem outras três Chinatowns no Queens que são maiores do que a Chinatown de Manhattan. Então, também tem esse número grande de chineses que vivem aqui e muitos vão à China, voltam, os parentes vêm visitar, isso tudo acaba sendo afetado. E, claro, para completar o turismo. Americanos viajam à China, turismo, e chineses viajam aos Estados Unidos a turismo e nas duas pontas tem havido uma redução grande. O governo americano fez um alerta para que americanos não viajem, ou pessoas que residam nos Estados Unidos não viajem para a China.
0: Pois é. Então estamos vendo aí muitos efeitos em várias áreas. Não dá para ficar imune para usar até uma palavra do vocabulário médico também, há uma crise nessa dimensão e não dá para achar também que se fechando em si mesmo, você estará garantido ou você vai lucrar com isso. Nessas horas, em horas de crise como a atual, é que se vê a importância do trabalho de organizações multilaterais, né? Tanto se falou, se criticou e se critica as Nações Unidas e outros organismos multilaterais, mas na hora de uma crise dessa dimensão, quem toma as rédeas, quem determina o que deve ser feito ou não, quem aconselha, quem está ali para dar as informações mais precisas, é um organismo como a OMS. A OMS é uma importante organização multilateral que funciona com a participação de tantos atores, né, Leda?
1: É, com certeza, é engraçado que parece um tapa na cara, né, do mundo que começou a botar em xeque aí justamente o multilateralismo nos últimos anos, OMC em crise, a própria ONU muito débil, muito criticada, OEA, nem se fala, Organização dos Estados Americanos e por aí vai, e de repente a OMS na hora do pega para capar, a gente precisa assim dela porque é quem articula numa escala aí uh, internacional, não digo nem supranacional, mas de qualquer maneira a fazendo aí uma coordenação entre os países Ainda um número interessante, Lins olha só, 7 milhões de chineses iam viajar para fora da China agora no ano novo lunar, olha só, esse número que é impressionante. Uh, e tem outra coisa interessante, você falava dos efeitos econômicos, claro que houve uma queda dos preços das ações de companhias aéreas, empresas de tecnologia ligadas aí ao setor de turismo, agora o mercado acionário está muito volátil, né? Você essa semana teve quedas, depois as bolsas se recuperaram, porque ah, talvez não seja aí uma doença tão letal quanto a Sars, em 2003, ainda que se espalhe muito rápido. Então, no mercado financeiro, a coisa ainda está muito de altos e baixos. Por outro lado, a China, a gente sabe, é um comprador muito importante de uh, mercadorias do mundo inteiro, notadamente do Brasil, e a Associação do Comércio Exterior Brasileira está esperando aí uma queda de 3,5% das nossas exportações por conta do coronavírus. Claro que isso ainda é muito incipiente, é uma estimativa inicial, mas o que a gente sabe é que vai mexer, sim, com uma economia, uh, com a economia global, a gente não sabe é por quanto tempo.
0: Exatamente, lembrando que a China hoje responde por 12% de todas as importações que são feitas no mundo e 13,5% de todas as exportações. E fala-se aí, é claro que é cedo e isso tem a ver com especulação, mas são cálculos que são feitos e revistos. Mas fala-se aí no impacto de até um ponto percentual no crescimento do PIB chinês por conta dessa crise sanitária. Lembrando que a China, esse gigante, cresceu cerca de 6,5%, um pouquinho mais no ano passado, a previsão de um crescimento parecido para esse ano, se tiver esse impacto tão grande, vai afetar não só a China, como o mundo todo. E ainda falando na questão do mercado acionário e nos impactos de uma crise dessa magnitude, não custa lembrar que o episódio do confinamento de um navio de cruzeiro da principal empresa que opera nesse ramo no mundo, que é a Costa Crociere Italiana. O confinamento desse navio com 6 mil passageiros e quase mil tripulantes a bordo no porto de Tivitavec, essa semana, fica ali a cerca de 80 e poucos quilômetros ao norte de Roma, representou um impacto duro nas ações dessa empresa no mercado financeiro onde ela opera. Estavam caindo aí cerca de 7% quando foi anunciado esse confinamento, esse isolamento e ninguém sabe quanto tempo vai demorar também essa recuperação. Ou seja, Guga, é um mercado volátil, mas o tamanho da China não pode ser ignorado por ninguém e fala-se também aqui e ali, eu já li analistas contando que essa crise pode insuflar novos nacionalismos. Só que a gente vê também que a solução para uma crise dessa jamais poderá passar por decisões puramente nacionais, certo?
3: Exato, Lins. Isso é um tema importante, que tem crescido o sentimento anti-chinês, que não é necessariamente um, um ódio aos chineses, mas um preconceito, porque em alguns países, por exemplo, o Japão fala, não venham para cá chineses. As pessoas começam a associar a pessoa do chinês, equivocadamente, só pelo fato da pessoa ser chinês, há um temor de que ela possa estar com o vírus, e isso acaba gerando um preconceito em outras partes do mundo, inclusive com turistas chineses. Já há relatos de preconceito que eles vêm sofrendo, mesmo em alguns estereótipos, é, estereótipos que vêm sendo usados é, em algumas publicações é, mais nacionalistas, especialmente na Europa, mas também no Japão. Isso é preocupante preocupante, sim, essa, essa, esse sentimento que cresce em relação aos chineses, e mesmo com mexicanos também ocorreu quando teve o H1N1, mas como você vinha colocando a Leila também, nesse momento é um momento que não deva haver nacionalismos, pelo contrário, tem que ser em coordenação internacional, porque vírus não respeita fronteiras, inevitavelmente se atingiu a China agora pode atingir é, outros países no futuro, como já atinge, mas pode ter epidemia em outros países como já ocorre na China. E no caso do Brasil, é importante frisar que o Brasil teve o problema da zika. E na uhum. época, aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas até chegaram a cogitar de tentar cancelar voos para o Brasil ou recomendar que americanos não viajassem ao Brasil.
0: E nunca é demais lembrar, o Brasil teve o problema da Zika, o Brasil tem o problema ainda da chikungunya, tem o problema da dengue, tem muito problema aí de, em questão de saúde pública que precisa ser enfrentado. Agora, Guga, só para complementar o que você falou aí sobre o preconceito crescente, que é a forma mais estúpida de você reagir a uma emergência dessas, eu lembro que na França tem uma hashtag que está viralizando, que é, é eu não sou um vírus, que são cidadãos franceses de origem asiática ou asiáticos passeando na França, que estão sendo vítimas também desse preconceito. E essa hashtag, eu não sou um vírus, tem ganhado aí a juventude, principalmente, numa reação contra esse preconceito. Aqui no Brasil, eu ouvi duas histórias recentes dos últimos dias, uma envolvendo o nosso colega Tanguy Bagdadi, que foi pegar um táxi. Quando ele chegou no táxi, que ele tinha pedido ali pelo telefone, o motorista falou assim, quase que eu não espero mais o senhor porque com esse nome chinês eu fiquei com medo da, do contágio, o que mostra uma estupidez, uma burrice e uma falta de compreensão também. E outro caso foi o da mulher de um colega nosso, que estava num salão fazendo as unhas, quando viu a manicure virar para outra e falar assim, daquela chinesa eu não faço as unhas não, vai que ela me passa alguma coisa. Ou seja, vamos repudiar, vamos denunciar e vamos principalmente compartilhar informações precisas e que possam ajudar a enfrentar esse surto e não espalhar o pânico e aumentar o preconceito.
1: Até porque, lembra a Mariana, o Lins, a China é, manda muito pouca gente para cá, a gente está distante da China fisicamente, mal tem não tem voo direto, tem que fazer conexão, escala, aquela coisa toda. E é até uma pena, porque o Brasil poderia ganhar muito, lucrar muito se soubesse atrair esse turismo chinês. Há uma proposta ah, até, né?
0: da Chinatown em São Paulo, que a China quer fazer uma Chinatown em São Paulo. Então, não seria o caso nem de interromper essas conversas. É o tipo de iniciativa que pode render muitos frutos bons para muita gente aqui no Brasil também.
1: Agora, a gente vai ter que ficar de olho exatamente na duração dessa epidemia, porque... Por exemplo, você tem algo como 11 de setembro, ele teve um efeito sobre viagens que foi muito falado na época, mas ele durou 15 dias, 30 dias. Em Nova York um pouquinho mais de tempo, ele foi muito pontual. Já, por exemplo, segundo a Mariana, a violência de lugares como o Rio de Janeiro, isso é muito mais maléfico para o turismo, para dissuadir o sujeito a vir para cá, do que algo que... Foi pontual, sabe, um ataque terrorista, como o que aconteceu em Paris, aquilo assusta no primeiro momento, mas depois as pessoas retomam seus planos, quando muito adiam um pouquinho, mas elas não deixam de circular por causa disso. Agora vamos ver o que, é que vai acontecer. Lembra, Mariana, também que o turista chinês gasta, o turista chinês quando viaja, ele não é um turista que necessariamente economiza, então ele tem impacto sim, as marcas de luxo estão preocupadas, por exemplo. E tem um outro efeito que a gente não pode negligenciar nesse momento, que está reorganizando aí a circulação de pessoas e vai reorganizar, que é o Brexit, né? Porque a questão aí da entrada no Reino Unido vai passar a ficar mais complicada. Já houve uma migração de empresas britânicas para o continente, para Bruxelas, para Frankfurt, para Paris, para Amsterdã. E então, nos próximos meses, a gente pode acompanhar, por exemplo, assim, migração de grandes convenções que aconteceriam em Londres, agora vão passar para Dubai ainda tem essa questão da circulação dos asiáticos, então tem muita coisa para mudar possivelmente aí nessa circulação de pessoas e mercadorias nos próximos meses.
0: Circulação de pessoas, mercadorias, impactos mais variados, são questões importantíssimas. E só para voltar um pouquinho ao nosso tema inicial também, que tem a ver com as reações a esse surto do novo coronavírus, tem outra indústria do entretenimento que está muito preocupada. Vamos lembrar que nos últimos anos também, a China passou a ser um dos grandes mercados do cinema mundial, por exemplo. A China tem nada menos do que 70 mil salas de cinema que foram quase todas fechadas nesses últimos dias exatamente para evitar... É a possibilidade do aumento do contágio por conta da aglomeração. Só para ter um, uma comparação, os Estados Unidos têm cerca de 40 mil salas de cinema. A China já tem 70 mil e tem construído muito mais por ano, ou seja, é um mercado gigantesco que mexe com produções, que, faz, é, que tem influência inclusive sobre a temática de produções, sobre a presença de atores de, e de temas ligados à Ásia em superproduções de Hollywood, ou seja, não é bolinho. Guga Chakra, se você tivesse algum poder para compartilhar, para pedir, para alertar, que tipo de informação você passaria para as pessoas? Se você fosse, digamos assim, um integrante de um governo que mexe com questões de saúde pública, qual é a principal informação que você passaria para o público brasileiro, para o cidadão brasileiro em relação a esses medos, preconceitos, enfim, a, o que fazer daqui para frente?
3: Olha, Lenzo, a primeira coisa que eu falaria era para as pessoas sempre se vacinarem durante a temporada de gripe vacinar, é, com a vacina contra a gripe. É muito importante se vacinar. A gente sabe que tem agora o um novo coronavírus, mas a gripe aparece todo ano e com um número de mortos bem elevado, embora a taxa de letalidade em proporção ao número de infectados não seja tão alta, mas essa seria a minha primeira recomendação. A segunda é se informar por fontes sérias e não acreditar em boatos que circulam por redes sociais, por Whatsapp, especialmente se houver realmente uma epidemia no Brasil similar à que a gente observa na China. É importante ter informação correta e isso cabe muito ao governo passar essas informações, ser o centro de onde partem as informações para que nada, é, que para que não, boatos não levem a um pânico desnecessário. Então, como já está
0: chegando aqui na reta final do nosso podcast Globo News Internacional, eu queria primeiro agradecer a participação de todo mundo e ao trabalho incansável daqueles que viabilizam que esse podcast vá ao ar. Então, já vou listar aqui o Alexandre Roldão, o Magno Mendonço, o Victor Rocha, o Jefferson Moraes e o Rogério Fernandes, a nossa equipe que não aparece nem no som, mas que sem ela não teria nem podcast. Mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar a vocês uma dica sobre algum tema, algum livro, alguma peça, alguma obra de arte ou de jornalismo que tenha a ver com o que a gente debateu hoje, que é os desdobramentos, os impactos no mundo de uma epidemia como a do novo coronavírus. A gente focou principalmente na questão do trânsito e do transporte de pessoas, do turismo, mas a gente sabe que tem muito mais.
3: Guga. A minha dica é um texto publicado no New York Times do colunista Farhad Manju, que ele faz um alerta para o risco do pânico diante dessas epidemias, como os governos reagem também, e ele teme muito a forma como, os go, como governos nacionalistas e populistas podem reagir a partir de agora a esses fenômenos e também desses boatos, dessas fake news que surgem em redes sociais nesses momentos de pandemia.
0: tá aí uma dica importantíssima. A minha dica é o documentário Humanos que é um documentário que nem é de agora, é de 2016, mas que vale muito a pena para mostrar as semelhanças que todos temos, apesar de todas as nossas diferenças, e também combater esses preconceitos. É o documentário Humanos, dirigido pelo Ian arthus Bertrand, e com belíssima música também do Armand Amar, Vale Muito A Pena, que trata apenas de seres humanos, cada um nas suas particularidades, mas a gente acaba vendo ali como somos também humanos tão semelhantes uns aos outros. E a sua, Leila Strenberg?
1: Tenho duas. Para quem nunca leu, leiam A Peste, de Albert Camus. Acho que é o momento oportuno. E a segunda, claro, é uma dica musical, baú musical da tia Leila, que está virando tradição aqui nesse podcast, que é o seguinte, o produto de exportação chinês. Hoje em dia são músicos também, musicistas, artistas. A Yuja Wang é uma pianista talentosíssima. Ela faz aniversário agora no começo de fevereiro, vai fazer 33 aninhos. E ela é linda, estilosa e ainda por cima, uh, bom, muito talentosa, toca peças clássicas muito bem e ela também improvisa. Às vezes bota um jazz aí em cima de peças conhecidíssimas e é o que a gente vai ouvir agora, o toque de Yu Javan uh, numa num, espécie de jazz, vamos dizer, é um jazz mesmo, Sim. em cima da marcha turca de Mozart. Então vamos lá, com isso a gente encerra.